0: Bem-vindos ao Som Ambiente, programa da Rádio Observador, dedicado às questões ambientais, todas as semanas, com a Catarina Grilo, a Sofia Guedes Vaz e o Henrique Pereira dos Santos. Olá a todos. Olá, boa tarde. No programa de hoje vamos centrar atenções num assunto que é sempre notícia, sempre que o calor aperta, os fogos florestais. Será esse o tema da nossa conversa na primeira parte. E depois recebemos Nuno Guiomar, investigador da Universidade de Évora e que se tem dedicado à história dos incêndios. Ele vai desfazer alguns mitos e lançar alguma compreensão sobre o tema dos incêndios. Antes, e para começo de programa, vamos aos sinais. Henrique, honras de abertura... Para ti, no programa de hoje, o que te leva a atribuir o sinal vermelho do programa desta semana?
1: É esta ideia de que temos que ter não sei quantas defesas em relação a uma doença que não afeta de maneira significativa as pessoas mais novas e com isso, para além de continuarmos a ter as escolas fechadas, o que é um absurdo, estarmos a criar condições para que diminua significativamente a oferta e a utilização de programas que utilizam a natureza uh, no verão para aumentar o contacto dos, dos miúdos com a natureza, porque uh, as regras e, e o medo que, que tem estado a ser promovido levam a que se torne inviável em muitas circunstâncias uh, a realização dessas atividades. Eu acho que isto é péssimo para, para a educação dos miúdos, Quero o escolas, das Escolas, esta ideia de que o verão tem que ser passado, enfim de uma forma mais ou menos cautelosa e com pouca utilização daquilo que são os espaços exteriores
0: e a natureza. Sinal amarelo atribuído pela Catarina. Catarina, para a pegada ecológica de Portugal, quer explicar melhor?
2: Sim, então saíram há uns dias nova informação sobre a pegada ecológica de Portugal e indicando que este ano esta nossa capacidade para regenerar recursos e absorver resíduos, uh, esgotar seia no dia 25 de maio, ou seja, um dia mais cedo do que foi em, em 2019. E se cada pessoa no planeta vivesse como uma pessoa média portuguesa, precisaríamos de dois planetas para sustentar as necessidades de toda a gente. Uh, estas contas foram feitas antes da pandemia, portanto é provável que, sendo refeitas, que na verdade até tínhamos mais um, um ou mais dias, de folga vá em, em termos dos recursos disponíveis, mas o que vem mostrar é que continuamos a consumir mais do que temos, a degradar a natureza e consumindo bem para além daquilo que são as nossas necessidades básicas para uma vida minimamente digna e que precisamos de alterar profundamente a forma como encaramos a natureza, se queremos alterar a nossa pegada ecológica.
0: E o sinal verde é atribuído pela Sofia, o que te merece, elogios Sofia, é uma iniciativa inglesa, que iniciativa é essa?
3: curiosamente tem a ver com os dois, com, com, com o sinal uh, encarnado e com o sinal amarelo. Os ingleses lançaram uma campanha, aliás já fazem há cinco anos, uh, e já tiveram meio milhão de pessoas que aderiram a este desafio, e, o, e é um desafio que se chama, em inglês chama-se Random Acts of Wildness, é fazer coisas... Uh, uh, relacionadas com a natureza ou calhas e, e é uma, uma tentativa de descoberta da natureza e daquilo que se passa à nossa volta mesmo à nossa porta um, e então a ideia é, é que as pessoas adiram a um site ou ao Facebook e todos os dias façam uma coisa qualquer a ver com a natureza um, e depois reportem no, no site. Eles estão à espera, por causa do lockdown, que este, que este mês uh, tenham mais de um milhão de ingleses que, uh, que façam este, estas as atividades. E, e, e o objetivo é desenvolver o gosto e a apreciação pelos locais naturais, a vida selvagem e a, bio e a biodiversidade. E então há coisas simples como antes descalço na relva, Uh, sente-se olhar para um canteiro e conta quantas joaninhas lá pousam. Uh, portanto são coisas assim mesmo que não, não, não são coisas grandes enormes são só assim uh, pequenos gestos pequenos gestos mas que oh, desliga o telemóvel durante uma hora e sente-se num jardim e ouça uh, e, e, e tenta identificar o que é que o que é que houve e portanto é só assim coisas uh, uma era dança na chuva a Inglaterra chove sempre, em junho, não é? Bem cá, em Portugal também. Mas, portanto, basicamente é esta ideia de, pare, escute e olhe a natureza e vai ver que isso faz uma grande diferença. E, e por isso é Sinal Verde, é uma ideia ótima e nós também podemos fazer. Por acaso também é, há quatro falcões peregrinos aqui meus uhum. vizinhos. Meus vizinhos, e só hoje é que eu descobri que estão lá quatro crias Uh, porque um, uh, aqui mesmo ao lado de casa. Vais, Isso é impressionante.
0: É vais, vais contemplar quatro falcões peregrinos. Estão atribuídos. Não
3: sou capaz que eu estou lá em cima, mas tinha que estava.
0: Estão atribuídos então os sinais desta semana. E o dispositivo de combate aos incêndios acaba de ser reforçado já a pensar no verão e na tradicional época dos incêndios. Todos os anos ardem milhares de hectares de floresta em mato no país. Henrique, começava por ti, sei que gostas de falar pouco do futuro, porque é sempre indeciso, aliás, porque é sempre indeterminado, mas a manter-se esta tendência que temos de verões cada vez mais quentes, do abandono do interior do país, do despovoamento, como é que antevês aquilo que já se considerou chamar de época dos incêndios?
1: Bom, uh, a minha questão central não tem a ver com embora os cenários de alterações climáticas apontem para um, para um impacto mais uh, extremos o problema central não, 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 não é esse o problema central tem a ver com a disponibilidade de combustível
0: uhum.
1: e isso decorre essencialmente da, da forma como nós gerimos o território uh, se continuarmos a não gerir o território, e note-se que eu não tenho nada contra a não gestão quando é feita de uma forma consciente e, e fundamentada. Portanto, há áreas que eu acho que não devem ser geridas, há áreas que ganham e não ser geridas. Agora, quando fazemos isso numa parte muito grande do território, que está na circunstância geográfica em que nós estamos, isto é, temos Verões relativamente a menos e úmidos, portanto, comparados com, a, com, o, com o Mediterrâneo mais, mais, mais profundo, os nossos verões são relativamente a menos e moderados e portanto o crescimento da vegetação não para e temos também invernos, sobretudo comparado com os do norte da Europa, francamente mais moderados e portanto o crescimento da vegetação também não para, o que significa que nós temos uma uma produtividade primária, chamemos-lhe assim, a velocidade que as plantas crescem, para, 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 para ser mais, mais direto, uh, muito grande. E isso faz com que a acumulação seja, a uh, acumulação de, 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 de matéria orgânica, de, de combustíveis, combustíveis não é gasolina e gasóleo, estou a falar de combustíveis florestais, uh, isto é, matos, carumas, uh, folhadas, manta morta, essa acumulação é, 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 é muito grande e muito rápida, sobretudo na metade norte do país na, e, na, e dentro da metade norte na, na parte mais atlântica e, e isso uh, faz com que nós tenhamos, uh, uh, eu uma vez utilizei essa imagem, nós tínhamos um país em que temos as torneiras do gás acesas e agora dizemos a toda a gente ah tenham calma, não façam, façam faíscas para ver se isto corre bem. Claro que não, não há maneira disto correr bem enquanto as torneiras do gás estiverem acedas, e isto é o que… portanto, isto de andarem a reforçar mecanismos de combate uhum. e tal e tal, pois está bem, mas isso não, não, não resolve o problema termos as torneiras do gás a ser
0: abertas. Dizias na tua intervenção inicial que hum, não te espanta, ou não, não és contra a não gestão de algumas zonas do território, hum, queres concretizar melhor essa ideia? <risos>
1: Há áreas do território em que uh, não, não, não há nenhum problema em não haver gestão, uh, aliás a lógica do Rio Wilding é, é nesse sentido, mas é preciso ter a noção de que essa não gestão, em muitas circunstâncias, significa aceitar um padrão de fogo que é o que é, uh, que é um padrão de fogo com fogos intensos, relativamente uh, pouco frequentes, porque há, há a ideia de que cada vez há mais fogos, isso não é verdade. Cada vez há menos focos. E se melhor, até a é vermos depois, confirmarmos com o Nuno o depois, porque é, ele sabe mais disso do que eu. Era isso, que eu, era eu, que, era nós... isso que eu ia
0: dizer. Mas, mas gostava só de recuperar essa ideia da não gestão: o que é que pode levar um decisor político a, 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 a decidir pela, a, pela não gestão do território?
1: Há um decisor político pode decidir o que quiser, o que me interessa a mim é o que é que decide o dono do terreno, na verdade, porque é aí que o problema se põe, e, e no caso, por exemplo, da Montes, que é, um, é, donos de algum, é dona de algum dos terrenos e que faz uh, gestão de terrenos, há algumas áreas em que, por e simplesmente, nós achamos que devemos deixar uh, evoluir, sem intervenção, até por contraste com outras áreas que estamos a gerir mais intensamente, uh, para haver maior diversidade, para haver possibilidade de haver evolução natural dos sistemas. Hum. Portanto, a questão aqui não é o decisor político, esse decide o que quiser, se não tiver terrenos é indiferente. O que me interessa aqui é o dono do terreno. Mas há outros, outros donos de terrenos, por exemplo, os celoses, que têm 10 a 15%, acho que têm 10% e vão passar a 15%, qualquer coisa do género, do seu território dedicado à conservação. Em algumas circunstâncias, eles podem, podem achar que vale a pena, em, algumas, em alguns terrenos, não, não gerir, porque exatamente pela mesma razão, para permitir que os processos naturais ocorram hum. sem intervenção nossa. Isso faz algum sentido. Agora é preciso ter a noção de que isso que significa conviver com um padrão de fogo com que a maior parte das pessoas não estão muito Habituadas,
0: confortáveis. Claro. Catarina, sobre a matéria uh, dos incêndios.
2: Pois, isto é, 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 é a conversa recorrente, não é? Anualmente, nesta altura, uh, aquilo que, que vimos anunciado é o reforço do dispositivo em relação ao ano anterior, mais não sei quantos aviões, uh, carros, uh, bombeiros, agora sapadores florestais. Uh, o, meu também, o meu arranque para
0: este, para este tema não foi inocente,
2: Sim, sim, eu sei, mas o que eu gostava, e, e agora devolvo que esta, esta minha introdução também não é inocente, não é? Que é o papel da comunicação social nisto tudo, que é, uh, acabam por fazer um bocadinho eco desta, destes, destes anúncios e, e sobre, focando muito na questão do combate uhum. e, e eu gostava que a comunicação social fizesse mais perguntas sobre a prevenção, sobre o que é que foi feito este ano para prevenir que estes meios de combate venham a ser necessários e, e até uh, completamente insuficientes para, para, para situações que, ne, que, ninguém, que ninguém deseja. E, e isto prende-se aqui também um bocadinho com esta noção de risco, não é? Nós durante o inverno não nos preocupamos, porque achamos que aí não há um grande risco, e de facto o risco é muito menor de haver grandes incêndios, mas quando as coisas começam a aquecer, literalmente, é que nos começamos a preocupar e, e, e pode aumentar um bocadinho a nossa percepção de risco, e, e então aí falamos do combate e não falamos da, da prevenção. E embora haja aqui Alguma, alguma evolução interessante, porque a, a parte uh, do reforço do combate é suposto haver também um reforço nos meios para a prevenção, eu, eu não encontro informação sobre isso. Uh, não en encontro aquilo que está dentro do, do, do Plano uh, Nacional de, de Gestão Integrada dos Fogos Rurais uhum. e intenções, mas não encontro aquilo que está a ser feito e aquilo que está a ser realizado. E, e, e é pena porque acho que esta era a altura perfeita em que as pessoas estão atentas à questão dos incêndios para se falar sobre aquilo que foi feito para prevenir os incêndios este ano, e não falar apenas no combate e naquilo que vai ser feito durante o verão.
0: Sofia, também achas que o país anda a perder demasiado tempo a falar de combate a incêndios e deveria começar a debater, quer dizer, debater, já debateu e tem debatido ao longo dos últimos anos as causas, mas deveria começar a centrar verdadeiramente atenções na prevenção dos incêndios?
3: Os, um, os incêndios são, são de facto, é um, problema, é um problema complexo e, portanto, não tem um tipo de solução, não tem só um tipo de solução de prevenção, nem só de... de de combate tem que ser tem, tem que ser um, um, uma solução mais holística digamos olhar para o território no seu todo tanto na prevenção como no combate olhar para todos os atores do sistema e eu, ao contrário do Henrique acho que o Estado também tem um papel importante embora seja verdade que a maior parte do, da, das florestas ou do
0: são privadas do, do, do
3: não é nosso território seja seja de facto propriedade privada já agora na sua
0: opinião, qual é que deveria ser o papel do Estado nesta questão?
3: Eu acho que o Estado tem que dar apoio, por já o, o, o território também é muitas vezes muito fragmentado, não é? E as pessoas, e o Henrique também fala muito nisso, não é? As pessoas não têm dinheiro para limpar, para limpar as, as suas florestas porque são pequenas, porque não têm rendimento que se justifique estar a, a investir a, 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 nas limpezas, portanto logo aí já há muitas coisas que o Estado pode fazer de, em termos de, de, de ajudar. Um, mas, mas o, que eu, o que eu queria dizer é esta ideia de que o problema é complexo e tem que ser todos os atores envolvidos e, e para chegarem a melhores conclusões tem que ser a prevenção juntamente com o combate em, em diálogo constante e só assim é que podemos eventualmente avançar um bocadinho mas incêndios vai haver sempre e, e, e disso nós não nos livramos, uhum. uh, o que nós podemos fazer é geri-los da, da, da melhor forma.
0: Uh, Henrique, tu que tens uh, dedicado muita atenção a este assunto ao longo dos últimos anos parece-te que a estrutura de propriedade da floresta em Portugal é que é, enfim, aqui o, a, a peça que ajuda a, a completar este puzzle que vivemos há anos, que é todos os verões temos incêndios florestais de grande dimensão.
1: Não. Aliás, nisso sou ultra minoritário, mesmo em relação às pessoas que falam de incêndios, com posições próximas das minhas, eu tenho, tenho a impressão que sou o único que não ligo nenhuma à estrutura da propriedade. Portanto,
0: para ti tanto faz se há 10 mil portugueses que são donos de 10 mil pedacinhos de floresta, ou que haja 100 portugueses que sejam donos de quase toda a floresta portuguesa? Não influencia no debate. Do não ponto de vista dos fogos? Sim.
1: Do ponto de vista dos fogos, sim, tanto faz. E tanto faz porquê? Porque o problema central está na competitividade da gestão e não propriamente na estrutura da propriedade. Se a exploração desses terrenos marginais, porque uhum. basicamente são terrenos marginais, fosse lucrativa, esse problema da propriedade resolvia-se facilmente, tal como os celuloses resolveram em, em 1980, nos anos 80, quando o eucalipto estava a dar muito dinheiro e os celuloses estavam muito interessadas no investimento florestal. o problema da propriedade Está bem, trouxe-lhes algum dinheiro, trouxe-lhes alguns problemas, trouxe de, custos de contexto, mas isso não impediu que eles fizessem uma reestruturação fundiária que lhes servia. E fizeram com dinheiro privado, sem nenhum problema, fizeram com o dinheiro deles, porque o rendimento que esperavam tirar da terra compensava.
0: Portanto, escalaram, Portanto, escalaram um negócio em torno de um recurso chamado eucalipto.
1: Exato, claro, um negócio em torno de um recurso que dava rendimentos suficientes para organizar a produção de maneira a fazer isso. No caso era com o eucalipto, mas podia ser com outra coisa qualquer, podia ser com cânhamo se quiserem, podia ser com, 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 com pinheiro desde que desse dinheiro. E a questão central não está dá aí. Pra,
0: não dá é para fazer com o mato, não é?
1: Com mato dá, dá desde que seja com cabras, é possível fazer pastorícia, tal como é possível fazer conservação, o negócio da Montes é conservação da natureza, aliás o negócio da Montes é paz de espírito, mas através da conservação da natureza, o instrumento é, é conservação da natureza, portanto é possível fazer isso, é possível ir à, à procura de, de, de modelos de negócio que, que sejam eles assentes na paz de espírito, como é o caso da Montes, sejam eles assentes em bens de mercado, para fazer a estruturação fundiária que é possível fazer, mas na base disso tudo está a competitividade da gestão, ou eu consigo pagar a gestão, ou não consigo pagar a gestão, eu mas até é, posso é, ter… É
2: Desculpa, mas, mas é assim, mas se tu conseguires juntar esses pedacinhos todos de terreno que são contigos, mas cada um não tem capacidade para gerir aquilo de forma individual, mas se forem agregados já têm capacidade de gestão e tirar rendimento, não é? de facto tens aqui um problema relativo à, à, à estrutura fundiária…
1: Era preciso que o fator limitante desse rendimento fosse a estrutura da propriedade, coisa em que eu não, nunca vi demonstrado Não é, a, estrutura, demonstrado em é a, dimensão,
2: lá a dimensão da propriedade.
1: A dimensão da propriedade coisa que eu nunca vi demonstrada em lado nenhum porque continuamos a ter abandono em grandes propriedades, continuamos a ter abandono em pequenas propriedades, continuamos a ter abandono em médias propriedades, temos baldios com milhares de, com milhares de hectares em que os gestores de baldios não sabem o que lhe hão de fazer
0: mas também há a... é, é. Mas, o, o problema
1: não está
2: na estrutura da propriedade não, o problema o é é? O não está é. apenas na estrutura é. da propriedade é. É. também é. está é. na estrutura da propriedade, mas não apenas
0: mas também é verdade Henrique é. 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 que há milhões de quilómetros quadrados do país que ninguém sabe a quem é que é. pertence é Assim, mas não, não sabem
2: a quem é que
1: pertence, mas não é aqui em Lisboa. Não sabem a quem é que pertence, porque o terreno não vale nada, e não vale nada porque aquilo não produz nada. Porque se for no meio de Lisboa, qualquer metro quadrado sabe perfeitamente quem é o dono. Porquê? Porque o terreno vale e portanto eu não, o deixo, eu não deixo perder o vínculo de propriedade.
0: Mas enquanto enquanto não vale, causa prejuízo ao país ou não?
1: Pois causa prejuízo ao país? Aparentemente não, o, o país não está disposto a pagar por, por essa gestão, portanto obviamente não está preocupado com esse prejuízo.
2: Não, o país está disposto a pagar o, o dispositivo de combate a incêndios que, que depois são, são em, em parte consequência dessa estrutura fundiária, não é? Mas isso lá está, tem a ver também um bocadinho com, com a exposição mediática que isto tem, porque fica sempre não, bem anunciado. o país não está isso. disposto a pagar essa gestão,
1: que é isso que eu estou a dizer. Pois não. Portanto, para o país não é um grande problema.
2: <risos> não, não, não eu, mas o que eu estou a dizer o é que não quer, que quer dizer que não dar. seja, não quer, não, não quer dizer que não seja, o país é que acha que a solução é mais fácil e mais impressionante do ponto de vista mediático, não é trabalhar no combate do que, do que é trabalhar na prevenção, não é? Não
1: é bem mas assim, é isso, não, mas isso. não é porque acha, esse processo não é... Eu não sei, é eu sei, essa, eu ah, estou
2: a generalizar e, é, é, pronto, exato, e acho, eu que, acho que sabe, acho de, de, sabemos do que é que estamos a falar.
1: Henrique,
0: Henrique então, e Catarina... Onde é
1: que toda a gente bate palmas... Quando o Governo diz que os proprietários têm que limpar à beira das estradas e à beira das casas, quando isso é uma violência inacreditável. O Estado não quer assumir esse custo e atira com esse custo para cima dos proprietários. Porquê? Porque a sociedade exige isso. Nada de confusões, não estejamos aqui com grandes... Não são eles, somos nós! Mas, se é é assim, mas há aqui uma
2: responsabilidade partilhada Vá... Vá... lhes... mas, assim, mas há, uma, há uma responsabilidade partilhada não é de, quer dizer, os, os proprietários são os proprietários, não, se não é o Estado que é o proprietário Vá... Catarina, não, não
1: Catarina... que é o problema. é do Estado é do... <risos> do proprietário o proprietário não tem problema nenhum abandonou aquilo, foi ganhar a vida no outro lado, não tem problema nenhum
0: muito bem eu ainda queria ir à música de elevador, mas já não, já não temos mais tempo. Tenho a certeza que este é um assunto que vamos debater ao longo das próximas semanas, até porque ele é recorrente na agenda mediática todos os verões. Ficamos por aqui na primeira parte, a seguir à síntese de notícias. Vamos conversar com Nuno Guilmar, ele é investigador da Universidade de Évora, tem-se dedicado à história dos incêndios. Até já. O meu nome é Sara Antunes de Oliveira, sou editora de Sociedade do Observador. Ainda
1: no início de março comecei a guardar notas de todos os trabalhos que o Observador estava a fazer sobre o novo coronavírus. Achei que um dia podia ser útil para recordar como trabalhamos e aquilo que escrevemos sobre a grande pandemia do século, mas... Confesso que acabei por desistir porque era impossível acompanhar o ritmo de uma redação que, ao longo destas semanas, tem feito centenas de artigos, especiais, entrevistas, explicadores e análises. Todos eles com o um objetivo, responder às dúvidas dos nossos leitores e ouvintes com toda a informação descodificada. É por isso que não paramos. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
0: A segunda parte de Som Ambiente, junta-se a nós Nuno Guilmar, investigador do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora. Nuno, muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa tarde.
4: Eu, eu é que agradeço o convite para me juntar a vocês.
0: Nuno, o tema dos incêndios é um tema apaixonante, como se viu e ouviu na primeira parte deste Som Ambiente. Também é muito dado a equívocos. O Nuno tem dedicado parte da sua vida à história dos incêndios em Portugal. Gostava que começasse por me dizer duas verdades absolutas e dois mitos sobre a floresta e que têm moldado a forma como nós todos racionalizamos o problema dos incêndios.
4: Antes, queria só fazer um ponto prévio. Eu, de facto, sou investigador na Universidade de Évora, nesse instituto que referiu, mas a minha relação com os incêndios começa após o grande o, o ano de 2003, em que se verificaram uh, grandes incêndios e comecei nessa altura a trabalhar na Comissão de Reflorestação do, do Regional de Reflorestação do Alto Alentejo. Portanto, a minha relação com, com os incêndios começa por aí. Encontro-me neste momento a trabalhar num num projeto uh, Interreg entre Portugal e Espanha, o projeto Silifo em colaboração estreita com o Instituto de Ciências da Terra, e, de facto, a análise do regime de fogo tem feito parte uh, da minha vida profissional desde então. Eu começaria uh, até pelos mitos, porque é difícil, de facto, uh, ou tem sido difícil destroná-los ao longo do tempo é relativamente comum uh, uh, surgirem depois de grandes incêndios ou de incêndios mais preocupantes ou até no início da, de, de, de fogos, no período crítico de fogos, uh, algumas notícias que traduzem aquilo que é o sentimento generalizado da sociedade ou da população em geral. E há um que se prende uh, com a questão da, da mão criminosa por detrás dos incêndios e que nos últimos anos assumiu um, uma outra figura, portanto, a mão criminosa associada a alguns movimentos conspirativos ou de interesses económicos. É aqui que temos que separar o, a, as duas coisas. Então, a mão criminosa envolve intencionalidade para gerar uma ocorrência, não é? Mas isto não, não invalida que a maioria das ocorrências tenha origem humana que são duas coisas completamente distintas. Na verdade, a maioria das ocorrências tem origem humana, mas negligente. Depois, quando vamos para as questões da intencionalidade, portanto, da, das causas humanas em que há uma intenção deliberada de gerar uma ocorrência, elas significam sensivelmente 25%, ou seja, são aqueles o incendiarismo que se diz imputável. Uhum. Mas isto depois terá que ser desagregado, porque apenas destes 25%, apenas um quarto tem objetivo material, de acordo com a análise de perfis que a Polícia Judiciária tem vindo a analisar nos últimos anos, uhum. em conjunto com alguns investigadores. Portanto, a proporção de ocorrências relacionadas com o objetivo, portanto, deliberadamente uh, uh, feitas com o objetivo material, são, é mais ou menos, residual no universo de, de incêndios. Elas, de as pessoas vão mas...
1: ter dificuldade, não deixem me só interromper, porque eu acho que as pessoas vão ter dificuldade em saber o que é que tu estás a dizer quando estás a dizer que tem objetivo material. Ou seja, que é feito para obter um, um resultado um, um
4: económico. Um benefício. Um benefício. Económico. Económico. Um benefício. Um benefício económico, sim. Portanto, é esta, Já agora, esta, então, esta... deixamos
1: só voltar ainda a este assunto para ficar claro, é que significa que os outros, os três quartos do incendiarismo, se relaciona com motivos fúteis, não é? São é, alguém que sim. está chateado, o outro que está a bêbado, o outro que acha que a mulher dorme com o vizinho, quer dizer, são coisas deste tipo e não relacionadas com a atividade económica.
4: Sim, na classificação das motivações é classificado tem a motivação expressiva, uhum. ou, ou seja, depois é, são situações várias, inclusivamente alguns atos de vandalismo, atos de vandalismo, atos que têm que ter relacionados com retaliações, com o vizinho, e que resultam muitas vezes de atos impulsivos que não têm nada a ver com uma premeditação para causar um benefício posterior de natureza económica. Um outro mito também importante e que surge com alguma frequência é que está relacionado com os, a, a, a capacidade dos meios aéreos para controlar a, a área ardida. E até podemos generalizar para o combate. É preciso que de uma vez por todas as pessoas percebam que há limites para a capacidade de extinção. Esses limites para a capacidade de extinção não estão relacionados com o número de operacionais ou o número de meios aéreos ou o número de carros que se colocam num incêndio. Estão relacionados com o comportamento do fogo. E o comportamento do fogo perante cenários de paisagem, de acumulação de combustíveis durante muitos anos, à escala local e à escala uh, da paisagem facilmente geram comportamentos de fogo acima da capacidade de extinção.
1: Portanto, o que estás a dizer é que às vezes os aviões são muito úteis não porque tenham qualquer relação com a extinção do incêndio, mas porque tranquilizam as pessoas. Também tranquilizam as pessoas. E muitas
4: vezes essa é uma forma uh, de tranquilizar, sabendo à partida que não há teto para fazer as descargas, que não há condições para que eles possam efetivamente ser uh, úteis e, de facto, uh, essa é uma ideia que se foi criando ao longo do tempo e que só poderá de facto ter verdadeira utilidade se o território tiver gerido a ponte do fogo progredir dentro dos limites da capacidade de extinção.
0: Então, mas porquê? Porque é que o país reclama há anos cada vez mais 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 aéreos?
1: Para tranquilizar as pessoas, João Miguel. <risos> basicamente, é só para sim, isso. Basic, basicamente,
4: basicamente é isso. Atenção, os meios aéreos têm um papel um, e têm um papel, por exemplo, no ataque inicial papel importante, mas naquilo que é relevante e que determina a área ardida anualmente tem um papel muito mais modesto.
3: O Nuno então advoga que não se faça combate aéreo? Se todo?
4: Não, 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 não não, não advoga nada disso. Advoga que, que a importância dos meios aéreos é residual e que então, se é residual, não devemos... Que justifica continuarmos
3: a investir nela?
4: Justifica, mas não justifica que comecemos a casa pelo telhado. Ou seja, nós primeiro temos que pensar em como é que gerimos o território de modo a que ele gera ocorrências dentro da capacidade de extinção para que depois os meios que estão disponíveis consigam ter sucesso quando seja necessário combatê-los.
3: Dada a realidade do território, que é... Má gestão, o que é que fazemos? E, 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 e por temos, exemplo, agora... Temos que nesta encontrar... Não vamos gerir nada, não
4: é? Temos que encontrar estratégias, porque, assim, mesmo que consigamos ter sucesso na maioria do, dos incêndios, nós sabemos que a distribuição deles por classe de dimensão é assimétrica e não precisamos de muitos para ter muita área ardida. Então, haverá sempre um que escapa na primeira intervenção...
0: Também... E nessas
4: circunstâncias não é por termos investido mais que teremos sucesso nessa abordagem. Os meios terão, terão papel, mas não são eles que têm determinado que num ano arde menos
3: ou mais. Então o que está a dizer é que, que? Se, se este ano não houver aviões de todo, é residual a diferença do que vai arder e não vai arder. É uma interpretação é assim, demasiado,
4: é uma interpretação demasiado é assim. literal, eles têm importância no ataque inicial, vamos, vamos por partes, mas não determinam a variação anual da área ardida.
1: Ô oh, oh, Nuno, corrige me aqui Digamos, neste mundo. diga -me. Cerca de 1% das ignições, isto é, cerca de 1% dos incêndios, dão origem a 90% da área ardida. Mais coisa menos coisa, uh, é assim,
4: Nuno? Mais, mais coisa menos coisa. Por exemplo, no, no ano 2003, aproximadamente 86% da área ardida esteve associada a 0,6% dos incêndios só considerando aqueles que arderam acima de 0,1 hectares, porque se os considerássemos todos, esta percentagem, esta, esta diferença ainda seria maior. Portanto, nem chegou 1% para atingirmos essa, essa ordem de grandeza na área ardida. Nós estamos mais entregues às circunstâncias, períodos meteorológicos severos e alguma ignição fortuita, num sítio que permita a sua propagação logo acima da capacidade de extinção do que da capacidade de supressão do sistema.
0: Ou seja, isso quer dizer?
4: Quer dizer que podemos ter sorte se os anos forem uh, meteorologicamente benéficos ou usar se tivermos problemas a esse, esse nível. Portanto, se tivermos um número de dias uh, uh, consecutivos com severidade meteorológica elevada. Aí ficamos só entre as circunstâncias de termos uma ignição num sítio uh, ou um conjunto de ignições que possam hum. fazer propagar um incêndio.
0: Daí ser cada vez mais importante apostar na prevenção. Havendo esse conhecimento científico sobre os fogos e incêndios florestais em Portugal, porquê é que a resposta é sempre a mesma e nós ainda não conseguimos inverter esta tendência que é que chegamos ao verão e temos cada vez mais incêndios?
4: Porque, na verdade, hum, tudo aquilo é que, que temos tudo aquilo que temos feito tem concorrido para o fator que é determinante na propagação do fogo que é, que é a acumulação de combustíveis uhum. uh, e na verdade nos últimos uh, 40, 50 anos 60 talvez uhum. várias, várias, uh, vários processos têm concorrido para convergir o território nesta acumulação de combustíveis Mas,
3: A questão das espécies também tem uh, influência isso também? Já. Ou é um mito ou é uma verdade?
4: Eu vou, eu vou tentar. espécies
3: mais que outras?
4: Eu vou tentar responder um bocadinho à questão dos fatores e depois vou às espécies logo de seguida. Ok, <risos> obrigada. Porque há, há, isto, isto reflete-se também no sistema de planeamento. Quando se fala em mudar a paisagem. Parece que pintamos um mapa de outras cores e as coisas estão resolvidas. Na verdade, isto tem mais a ver com a intensidade com que usamos o território. O abandono agrícola foi uma evidência que continua em algumas zonas do país. Atenção que os processos podem ser assíncronos em diferentes regiões, mas depois também se reflete numa diminuição de intensidade da atividade uh, silvícola, ou o abandono rural, ou o despovoamento das pessoas, efeitos na diminuição das ignições, e isto está relacionado com uma diminuição da pirodiversidade ou da heterogeneidade espacial, que concorre também para, para o aumento de combustíveis, e um outro, que é o aumento do sucesso dos meios de supressão, que também concorrem para o aumento do, da... da da, da acumulação de combustíveis. São três processos que poderão ter importâncias relativas diferentes em diferentes regiões do território, mas na verdade todos eles convergem para a mesma situação que é o aumento da, da, da carga de combustível. Relativamente à composição, para incêndios dentro da capacidade de extinção há ou evidencia-se seletividade por tipos de ocupação de solo. Mais nos matos, mais a seguir mais no, no Pinhal Bravo, um, há uma elevada proporção em relação de, de, de ocorrências em relação à disponibilidade nos carvalhais, um, depois nos eucaliptais e por aí adiante.
0: Portanto, isso é o que, é o, Mas, é o que, é o que arde mais, digamos assim. O que Para... arde
4: mais em situações perfeitamente normais. À medida que a severidade meteorológica aumenta, diminui... O nível de seletividade por diferentes tipos de ocupação de solo. Ou seja, os incêndios que mais contribuem para a nossa área ardida todos os anos não têm qualquer tipo de seletividade, não, não têm ver... preferência por tipos de ocupação de solo.
0: Portanto, não tem então, a ver guarda... com a espécie, não tem a ver com a árvore que está a ocupar o território, é isso?
4: Não, não seja, seja ela de eucalipto,
0: de área... pinheiro bravo, pinheiro manso ou, uh, ou seja, espécies autóctones O que seja. Uh, então, mas há... isso contraria, isso contraria uh, a ideia muito propalada nos últimos anos de que os eucaliptos são uh, uma espécie que contribui para a propagação dos incêndios e muito no país. Os eucaliptais
4: abandonados, abandonados contribuirão significativamente como os pinhais abandonados ou os povoamentos de sobreiro abandonados, em que há acumulação de combustível vertical e horizontal, ou seja, continuidade entre estratos mais superficiais e copa, uhum. e que provocam uh, uh, comportamentos de fogo extremos em situações meteorológicas extremas. Se isso fosse uh, assim tão evidente, não teríamos tido grandes incêndios no Caldeirão, ou no Sabugal, em uh, é, é locais onde não há, uh, ou, 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 ou há, mas são praticamente residuais na paisagem, povoamentos de eucalipto.
1: Talvez seja útil explicar que, na verdade, o que arde num incêndio florestal, sobretudo na frente de fogo, mas mesmo depois da frente de fogo passar, não são propriamente os troncos das árvores, o que arde Sim. são os combustíveis finos, é os materiais finos, as folhas, os raminhos pequenos, isso é que verdadeiramente controla o andamento do incêndio. É por Sim. isso que é razoavelmente indiferente a espécie uh, dominante uh, do coberto arbóreo, porque o que interessa é se há ou não há combustíveis finos. Disse algo mais na Era Nuno?
4: Não, 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 não. É, é, é verdade. Eu, aliás, eu, eu poderia, quando, quando uh, me referiu aos combustíveis, podia ter dito logo que era… Que, que, a, a, a parte disponível é, é, é basicamente essa. Ainda que depois podemos, possamos encontrar diferentes níveis de severidade do fogo, em que, há, em que o fogo pode atingir uh, uh, diâmetros ligeiramente mais grossos. Mas na verdade. Mas, o mas o há fogo são incêndios esses combustíveis. em que se vê
3: que as árvores arderam todas. Não foi só os combustíveis do solo. Sim, mas, ah, mas, quer mas, dizer, mas na Copa. pós-incêndio?
4: Sim, mas na Copa tem, uh, tem maioritariamente combustíveis finos também. Uh, e então a copa pode, pode arder toda e ficou os combustíveis com diâmetros maiores. Mas, mas nos incêndios de roupa também. Se todos. Ficou,
0: mas então. então Catarina, não me esquece de ti, sei que tens uma pergunta para fazer. Estamos quase a, final, a chegar ao final do programa. Mas há aqui uma ideia que eu gostava de recuperar que tem a ver com, exatamente com a copa das árvores. O facto do acalipto ser uma árvore muito mais alta que a maioria portanto, o castanheiro, ou que os medronheiros, ou que o, até o pinheiro uh, bravo. Isso não a torna mais perigosa?
4: Muito pelo contrário. O facto dela ter a copa mais alta é dizer que existe uma diferença entre a base da copa e o sol muito maior. O, o, mas, mas a o, chama o, dificilmente. O tronco do
3: eucalipto, o tronco do eucalipto não, não arde muito mais rápido do que o tronco de um sobreiro ou de um carvalho?
4: As cascas que envolvem o tronco do eucalipto podem conduzir a chama, mas. Não, não, encontro, não se encontra evidências uh, de alteração uh, em termos de, de consumo dos combustíveis mais grossos do, do, nos eucalipteis, entre eucalipteis e outro tipo que é de, de processo, qualquer. Uma
3: pessoa, que, uma pessoa que tem lareira, não é? Sabe que se, se queimar um tronco... Um... Um bocadinho de lenha de eucalipto, aquilo arde no instante. Se puser lá sobre demora a noite toda.
0: Oh
1: Sofia, é mas é no, no incêndio florestal a chama é. não está a tempo é. suficiente para fazer mas arder os para troncos, Para fazer troncos essa a diferença.
3: Mas, é, mas é, isto essa vou, é, diferença. é isto que eu estou a dizer, quando nós vemos aquelas fotografias pós-incêndio, uh, há muitos sítios em que as árvores os arderam todas. Os
1: troncos não, os troncos não. Os troncos,
3: os troncos,
2: tudo, ardeu tudo.
1: Portanto, as árvores
2: não morreram por completo, é isso?
1: Não podem ter morrido, não. morrem porque, ah. porque aquecem e que o tronco
2: está lá, está,
1: mas o... o tronco está queimado, mas está lá.
0: Para, para terminar, nós, nós ah. não temos mais tempo, isto é um, é um tema super apaixonante, como já percebeu, Aliás, e como sabe, não é? E há muitas perguntas. Catarina, peço-te 15 segundos na pergunta e ao Nuno, 30 segundos na resposta, não temos mais tempo.
2: Pronto, a experiência do Nuno também nesta, nesta, nesta questão é muito vasta e, e certamente também já refletiu sobre as questões. Mas do ponto de vista sociológico e da percepção do risco, o que é que acha que é preciso fazer para ajudar as pessoas e, e os decisores também a, a perceber que o enfoque tem que estar na, na prevenção e não no combate? Onde é que está o clique que falta para as pessoas mudarem a sua, a sua perspectiva e também aquilo que exigem dos decisores relativamente à questão dos incêndios?
4: Eu separava aqui decisores, pessoas 1 um e pessoas 2. E as pessoas, dois, as pessoas dois seriam as pessoas que, estão, que vivem nos, nos locais, as pessoas um são pessoas informadas mas que não vivem nos locais e os decisores. A primeira coisa é que é, tem que se perceber que há duas, duas, uh, duas ideias construídas que provavelmente não, provavelmente não, quase certamente não correspondem à realidade, que é o Portugal florestal e o Portugal agrícola. Há, há, uma, há umas partes do, do Portugal florestal que pode ser Portugal florestal e há umas partes do Portugal agrícola que podem ser de facto agrícola, mas a generalidade do país tem uma matriz um bocadinho diferente, então é uma matriz mais silvopastoril ou agropastoril, tirar os animais daqui uh, é, é uma receita para a desgraça. As pessoas que lá vivem têm que ser enquadradas logo no processo inicial de planeamento e decisão. Não podem ser confrontadas com decisões uh, dos decisores, muitas vezes pressionadas pelas pessoas um as que não estão lá, não é? e que depois são confrontadas com realidades que não são execuíveis ou não são adaptadas ou que não os integram no processo.
0: Nuno, em 15 segundos dê-me um exemplo.
4: Veja, por exemplo os produtores de, de medronho da Serra Algarvia. Neste momento, a estrutura dos, de, dos locais onde o medronheiro se desenvolve tem riscos acrescidos porque não é gerido. Portanto, é uma atividade de recolha, praticamente, ou de extração, sem qualquer modelo de gestão associado. Os próprios uh, uh, interessados têm dificuldade em certificar ou legalizar as suas explorações e as suas produções. Portanto, este sendo um produto com algum valor ou valorizável deve desde logo antes que se defina o que se quer fazer para lá, uhum. tentar trazer quem quer fazer de modo a que se encontre um consenso ou uma forma de todos ganharem no processo.
0: Nuno Guiomar muito obrigado por ter vindo ao programa desta semana. Nada,
4: ora essa é que agradeço o convite. <risos> Obrigado, Nuno.
0: Catarina, Sofia Nada. e Henrique. Catarina, Sofia e Henrique, temos encontro marcado para a semana.
4: Boa, Boa semana. semana para todos.
3: Boa semana, obrigada. E não se esqueçam que dia 5 é dia do ambiente.